2: Boa tarde, ouvintes! Está no ar aqui na Pelotense, mais uma edição do programa cotidiano, terça-feira, 29 de março de 2022. Tempo bom, céu claro, temperatura alta, 30 graus neste momento, o que informa o Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa. 30 graus e 8 décimos, 55% a umidade relativa do ar e a sensação térmica de 33 graus e 6 décimos. Mas esse calor aí tem prazo de validade é, curto, né? Vamos ter aí uma virada no tempo, inclusive a previsão é que é, chegue ao Rio Grande do Sul uma onda de frio, já a partir de amanhã, mas com uma intensidade maior na quinta e sexta-feira. O cotidiano tem o Elivelton Santos na parte técnica, o Tony Alves na central de gravações. A produção do programa de Carol Quincoses, direção executiva da Rádio Pelotência de Luciana Marcos, direção-geral de Paulo Luiz Goss. O que o pode participar do cotidiano com encaminhamento de sugestões de pauta. Também eh, trazer questões aqui para o programa através do WhatsApp da Rádio Pelotência, que é o 984-311-620. Falamos em nome de saúde do povo, se você é dos Correios da CE e da Associação de Funcionários da CTMR, adquira um plano, Plano Melhor Idade, com 70% off, atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa, com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo 33 25 0800 ou 33 25 0303. Saúde do Povo, eu tenho e você tem? Net HDTV com Lau, Ligue 21 23 4623, ou vá na loja na rua 15 de novembro, 657, e assine já, consulte condições de aquisição. Economia para toda a família no Supermercado Guanabara, Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. Café 35 Off Store na Avenida República do Líbano, 286 em Pelotas. Telefone 30 28 35 35. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401. Telefones para contato 32 25 55 54, 30 25 25 59 81 14 100. Cicred, o Sicredi quer construir uma sociedade mais próspera. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende o um mundo melhor. 12 horas 38 minutos, há pouco uh, falei aí sobre o tempo, mas quem traz informações uh, precisas né, e, e apropriadas sobre a, a previsão do tempo é a Gilsoni Costa Pinheiro, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas. É a previsão do tempo, então, com a meteorologista Gilsane Pinheiro
3: a massa de ar seco que ainda predomina sobre o rio grande do sul dará lugar a uma frente fria que chegará ao estado na parte da noite devendo causar chuva no centro-sul do rio grande do sul de acordo com a estação agroclimatológica os dados extremos observados até este momento na cidade de pelotas foram os seguintes a temperatura mínima ocorrida foi de 15,9 graus às duas horas da manhã a umidade relativa à máxima foi de 99% às 4 horas da manhã. Verificou-se a formação de nevoeiro forte. A previsão para Pelotas Zona Sul nesta terça-feira é de céu parcialmente nublado, passando a nublado com pancada isolada de chuva na parte da noite. Ventos de noroeste fracos a moderados com rajadas ocasionais a temperatura máxima hoje deverá ficar em torno dos 33 graus para quarta-feira céu nublado com pancada isolada de chuva passando a parcialmente nublado vento de sudoeste fraco a moderado com rajadas ocasionais temperatura mínima em torno de 18 graus e máxima de 22 graus e para quinta-feira, céu claro, com vento de sudoeste sudeste, fracos a moderados. Temperatura mínima de 10 graus e máxima de 22 graus. As meteorologistas que elaboraram este boletim foram Gilsoni Costa Pinheiro e Eliane Alves, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
2: Tá certo, Gilson Pinheiro, com informações, então chove ainda hoje, né, à noite. E parece pouco provável, né, para quem olha assim, né, uh, as condições do tempo neste momento, mas a previsão apresenta isso, né, chuva que chega já à noite, com declínio da temperatura nos próximos dias. Vamos agora à participação de Carol Quincoses, como sempre, começando com as informações... Do trânsito em Pelotas, nesta manhã, Carol, boa tarde.
4: Boa tarde. No dia de hoje, houve registro de quatro ocorrências. A primeira na Praça do Colono, a segunda na Rua 22 de Maio, na Vila Pérez. A terceira na Avenida Duque de Caxias e, por último, na Avenida Saldanha Marinho, com a Rua Lobo da Costa. Todas tiveram apenas danos materiais. O trânsito na Avenida José Maria de Fontoura, esquina São Borja, no Laranjal, também estará bloqueado até sábado. Os desvios do fluxo serão pelas ruas laterais. Sentido Praia Avenida Adolfo Fetter, para quem quer sair do balneário, é a rota alternativa pelas, cru... pelas ruas Cruz Alta, Arroio Grande e Triunfo. E no sentido Avenida Adolfo Fetter Praia, para quem quer entrar no balneário, Rota alternativa pelas ruas Triunfo e Tuparendi.
2: Tá bem, é, uma outra informação, né, é que idosos que estejam em institutos de longa permanência, né, começam a receber a quarta dose da vacina. Significa que são aqueles idosos que estão em, antes se dizia, né, a casa de convivência, o abrigo de idosos, né, Agora, a terminologia correta são institutos, né? são idosos institucionalizados. Carol, então, nos traga informações sobre isso.
4: Teve início ontem a aplicação da quarta dose da vacina contra o coronavírus em pessoas com 80 anos ou mais, residentes em instituições de longa permanência para idosos em Pelotas. Durante o dia, dez institucionalizados de uma instituição localizada no bairro Fragata, que já estavam, que já haviam recebido a terceira dose como reforço, foram beneficiados com mais uma, aplicada pelas equipes da Secretaria Municipal de Saúde. A nova dose é destinada a idosos a partir de 80 anos, que se vacinaram com a terceira há pelo menos quatro meses. A regra foi estabelecida na sexta-feira pela Comissão Intergestores Bipartite e segue as orientações do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde.
2: Uma outra informação que também interessa à população é né? a prorrogação do prazo uh, de Carteira Nacional de Habilitação. Uh, carteiras vencidas em março de 2021, o, o prazo termina no próximo dia 31, Carol.
4: Motoristas com a CNH vencida em março de 2021 têm até a próxima quinta-feira para conduzirem com o documento vencido. A prorrogação foi estabelecida pela Deliberação 227-2021 em decorrência da pandemia e confirmada pela Resolução 864-2021 do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Conforme previsto na normativa federal, para fins de fiscalização de trânsito consideram-se válidas as habilitações vencidas desde 1 de março de 2020 e com vencimento até 31 de dezembro de 2021, até a nova data correspondente. Para a renovação definida nas tabelas
2: Tá bem, daqui a pouco a Carol retorna Com outras informações aqui no programa Cotidiano, são 12h44 Intervalo, retornaremos na sequência
6: Na hora do imposto de renda, o Sicredi coopera com você. Conte com a nossa parceria para deixar tudo mais prático e fácil. Acesse o informe de rendimentos através dos nossos canais, receba a restituição direto na poupança Sicredi e antecipe a restituição para realizar seus objetivos quando quiser. Saiba mais em sicredicombr IRPF e aproveite. Sicredi, gente que coopera, cresce.
0: 55 54 e 981 14 100.
1: Se o Happy Hour agora tem lugar certo.
9: Vacina é saúde, vacina é proteção Cuide de quem ama com todo o coração Vacina é saúde, é sinal de respeito Vamos lá, criança!
1: suas crianças entre 5 e 11 anos, vacinação infantil, covid, coragem no braço, amor no peito, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas na saúde. Programa cotidiano, o seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: Doze horas e quarenta e oito minutos, o programa cotidiano aqui na Pelotense, nesta terça-feira. Economia para toda a família no supermercado Guanabara. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. Café 35 Off Store, na Avenida República do Lima, no 286, em Pelotas, telefone 3028-3535. É hora do comentário de Hilton Lozada. Direto
0: de Brasília, cidadania e sociedade. Uma abordagem dos principais assuntos do dia, no comentário de Hilton Lousada.
2: Hilton, boa tarde. Boa tarde,
10: Caldenei, boa tarde, ouvintes da Pelotense.
2: Bom, nesta terça-feira começamos por onde? Pela renúncia do governador Eduardo Leite.
10: Trataremos disso, Caldenei.
2: Também é. São tantos fatos, né? São tantos fatos,
10: sobrepõe uns aos outros, né? mas certamente falaremos sobre o governador Eduardo Leite como já havíamos tratado ontem, ontem à tarde mas uh, além disso, ontem foi anunciada formalmente a saída do ministro da educação, Milton Ribeiro a saída ocorre uma semana após o áudio tornado público pela Folha de São Paulo dando conta de uma reunião ocorrida entre o ministro da educação e prefeitos Naquele áudio, falas não desmentidas do ministro Milton Ribeiro, elas citam uma proximidade com dois pastores que não têm cargo no governo e que atuariam informalmente na busca de recursos do Ministério da Educação. No áudio, o ministro fez referência a uma solicitação vinda do Presidente da República. Com a grande repercussão que o caso tomou, o ministro foi obrigado a prestar esclarecimentos. A bancada evangélica informou desde o início que nada tinha a ver com a indicação de Milton Ribeiro para o cargo, e colocou a indicação na conta do atual ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. O ministro disse que teve conhecimento de, abre aspas, conversas estranhas, fecha aspas, envolvendo recursos do Ministério, através de uma denúncia anônima, em agosto de 2021, e que teria informado a Controladoria Geral da União esse caso. O Procurador-Geral da República solicitou a autorização ao STF para investigar o Ministro da Educação, e a ministra Carmen Lúcia autorizou. Durante a semana, as notícias crimes, representações, pedidos de criação de comissão parlamentar mista de inquérito, pedido de impeachment do ministro, convites, convocações, elas foram se sucedendo ao longo dos dias. Na segunda-feira, ontem, Apareceram informações dando conta de bíblias contendo a foto do ministro Ainda ontem, e ele ainda ministro, é, negou que tivesse conhecimento do fato A declaração também de um prefeito municipal sobre a cobrança de propina Sobre um quilo de ouro feita em um restaurante na presença de outras pessoas Ela precisa ser rigorosamente investigada Principalmente em um governo no qual o presidente diz não haver corrupção por tudo isso, a forma como se dá a liberação hoje dos recursos no Ministério da Educação, ela merece, a cada dia que passa, uma apuração rigorosa. E o negócio não para por aí. A, a briga pela indicação ao Ministério da Educação, ela continua grande, dentro do Centrão. Os progressistas que detêm a presidência do FNDE querem o cargo. O PL, Partido do Presidente, que detém a Diretoria de Ações Educacionais, que é o cargo. O ministro que saiu indicou o secretário executivo, que permanece à frente do ministério temporariamente. A bancada evangélica, que ainda sofre desgaste com essa crise, ela também quer o cargo. Então isso vai render muito ainda nos próximos dias. E um outro anúncio, Caldeni ouvintes, é, foi a indicação de Adriano Pires como novo presidente da Petrobras. Em substituição ao general Silva e Luna, atual presidente. Sabe-se, por enquanto, que Adriano Pires não vê com bons olhos a modificação da política de preço da empresa, considerando adequada a manutenção da paridade do preço com aquele que é praticado pelo mercado internacional. Uh, Adriano Pires já chegou a defender a privatização da empresa e atualmente defende uma política temporária de subsídios ao diesel e ao gás de cozinha. O encerramento do pregão, no final da tarde de hoje, na Bolsa de Valores, vai dar a avaliação do mercado para a indicação de Adriano Pires como novo presidente da Petrobras. Essa indicação ainda precisa passar pelo Conselho da Petrobras, cuja próxima reunião será no dia 13 de abril. É bom lembrar, como já falamos aqui, acho que há duas semanas atrás, que os preços praticados pela Petrobras ainda estão defasados. E nada indica que não venha outro aumento por aí. E em relação ao nosso governador Caldenay, é, falamos ontem aqui sobre a expectativa em relação à entrevista coletiva que ele daria ontem no início da tarde. Então essa entrevista coletiva que foi concedida pelo governador ontem foi bem recebida em Brasília. Em primeiro lugar porque houve a confirmação da permanência no PSDB, um importante partido na construção da terceira via. A manifestação inicial de Eduardo Leite, é, inclusive fazendo menção à família, reiterou o compromisso com as raízes políticas. A prefeita de Pelotas, Paulo Mascarenhas, ao lado do governador, é outro indicativo de manutenção da rota. Eduardo Leite surpreendeu. É, como no, naquele romance histórico escrito por Giuseppe Tomasi de Lampedusa, o Gato Pardo, que foi transformado em filme nos anos 60, Eduardo Leite mudou não mudando. Ele mudou de estratégia, mas não mudou de partido e também não mudou de objetivo. Pelo que se houve aqui em Brasília há algum tempo, existe a expectativa que Eduardo Leite ocupe efetivamente o posto de candidato pelo PSDB porque isso facilitaria o diálogo entre os partidos, coisa que João Dória não consegue construir. Eu acompanhei a fala de Eduardo Leite e, pessoalmente, eu identifiquei aquilo que acredito ser o tom da presidencialidade que ele vai adotar daqui para frente, não esquecendo, evidentemente, o histórico político do governador. Lá, depois de uma hora e meia de fala e resposta aos jornalistas, o Eduardo Leite toca num ponto, a meu ver, fundamental, quando diz que não é possível que se estabeleça no Brasil a luta do bem contra o mal. Ele disse também que qualquer lado dessa polarização não vai servir ao interesse nacional, que ele entende ser o de conciliação, que não significa a ausência de posição ou ficar em cima do muro, porque é possível se posicionar respeitando quem se posiciona diferente. Uma outra afirmativa que ele utilizou, que eu acho que merece registro, é que se usou a pandemia como um momento para aprofundar a divisão. E que ele olha para os bolsonaristas e para os petistas e para os lulistas, tentando entender o que os motiva. E não simplesmente contrariando as suas motivações ou atacando as suas posições. Pois acha que é preciso entender o que faz de um bolsonarista um bolsonarista. Quais são os sentimentos que estão sendo ali apresentados, como vê do outro lado os lulistas? não os vendo como um mal a ser exterminado. Então, é, fez um discurso que procura romper com a polarização, se terá força para romper com a polarização, ainda veremos. Então, certamente, João Dória, que já tem problemas que se acumulam um dia após o outro, terá que lidar com a chegada de Eduardo Leite que Sem dúvida já está pronto para o jogo Então essa foi a minha leitura Da fala do, do Governador Eduardo Leite ontem
2: Calotense. Tá bem Tá certo então uh, Hilton, até amanhã Até amanhã,
10: Caldaneio, boa tarde Boa tarde aos
2: ouvintes da tempo. Tá bem, Hilton losada com seu comentário aqui no programa cotidiano Hoje dia 29 E também na Quarta-feira, não na quinta Dia 31 é, hoje 29 na quinta-feira, dia 31 Os servidores da segurança pública vão paralisar suas atividades em defesa da reposição salarial A paralisação foi definida em uma reunião das várias entidades representantes das categorias da segurança pública no estado do Rio Grande do Sul Que definiram os serviços que continuarão ser, uh, sendo atendidos uh, nesse período, nesses dias de paralisação hoje e na quinta-feira a paralisação vai começar uh, às 8 horas e se estenderá até às 18 horas, nos dias 29 e 31 de março. Em Porto Alegre haverá concentração uh, de policiais civis em frente ao Palácio da Polícia. No interior do Estado e região metropolitana, a orientação é para que os policiais uh, se concentrem em frente às suas delegacias ou local de trabalho. A orientação é para que não haja circulação de viaturas. Todas devem permanecer paradas no órgão a que pertencem. Não haverá cumprimentos de MBAs, mandados de prisão, operações policiais, serviços uh, de cartório, entrega de intimações oitivas, uh, remessa de IPIs ao Poder Judiciário e demais procedimentos da Polícia Judiciária. As uh, delegacias de pronto atendimento e plantões somente atenderão aos flagrantes e casos de maior gravidade Tais como homicídios, estupros, ocorrências envolvendo crianças, adolescentes e idosos Lei Maria da Penha, além daquelas ocorrências em que os plantonistas julgarem imprescindível a intervenção imediata da polícia o objetivo dos dois dias de paralisação é a abertura de diálogo com a população explicando os motivos da paralisação e todos os problemas da segurança pública no Estado, como falta de efetivo, não reposição salarial e as más condições de trabalho da Polícia Civil. É preciso mostrar à população que a luta é em defesa da segurança pública e que... A queda de todos os índices de violência no Estado aconteceu mesmo com a categoria sem reposição salarial há mais de três anos. É uma nota da UGIRME, a, a, a entidade que congrega os servidores da Polícia Civil. Pontualmente uma hora, intervalo, retornaremos na sequência. <risos>
6: Na hora do imposto de renda, o Sicredi coopera com você. Conte com a nossa parceria para deixar tudo mais prático e fácil. Acesse o informe de rendimentos através dos nossos canais, receba a restituição direto na poupança Sicredi e antecipe a restituição para realizar seus objetivos quando quiser. Saiba mais em sicredicombr IRPF e aproveite. Sicredi, gente que coopera, cresce.
1: estão sujeitos a alterações e o tempo de duração de viagem está sujeito às condições da estrada. Expresso Embaixador, o futuro é hoje.
4: A Rádio Pelotense e a ótica Lume, convidam todos os ouvintes a participarem da campanha Volta às Aulas. Doe cadernos, mochilas, lápis, canetas, borrachas e folhas de ofício. Campanha Volta às Aulas. Vamos todos juntos escrever um futuro melhor para as nossas crianças. Pontos de arrecadação: Ótica Lume 7 esquinosório e Rádio Pelotense Rua Alberto Soveral 64.
7: com tabelas de descontos. Vários tipos de planos a partir de R$ 129,90 sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes UFEPEL, IFSU, Correio, CE, Associação da CTMR, Sindicatos, Associações e Empresas em geral. Ligue já 3325 ou 33 25 03 03, saúde do povo, sempre inovando, para que você se sinta único em nossos planos. Santa Tecla 777, antigo super da Lunatel. Saúde do povo, eu tenho e você tem. Acesse agora
9: www.sdpold.com.br Educação é um direito de todas as crianças e adolescentes. O tipo de escola pode até mudar. A localização também. Pode ser uma escola perto de casa, pode ser próxima ao trabalho do pai, ao trabalho da mãe. O que não pode é ficar fora da escola. E para garantir esse direito, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação e do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, criou o Disque 100 Brasil na Escola, um canal para a sociedade comunicar situações de crianças que não estão frequentando a escola. Se você conhece alguma, entre em contato com o Disque 100. Com o envolvimento de todos, vamos garantir aos estudantes o direito à educação. Saiba mais em gov.br barra MEC. Ministério da Educação, Governo Federal. Pátria amada Brasil.
1: Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação
2: Caldenei Gomes. Uma hora e seis minutos, o programa cotidiano Economia para toda a Família, no Supermercado Guarabara, Expressa Embaixadora, aproximando as pessoas de verdade e Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas. Telefone 35 35. Já presente uh, ao programa de hoje, o professor Marcelo Dutra, boa tarde.
11: Boa tarde, Claudinei, Carol, ouvintes, tudo bem?
2: Tudo bem. E começamos aí por esta questão aí Da renúncia confirmada ontem Anunciada ontem Do governador Eduardo Leite Qual a leitura <risos> Olha, eu Que o Marcelo Dutra faz Eu assim?
11: acho que é possível fazer Muitas leituras, mas Elas vão além do discurso bonito de despedida Eu acho que na verdade Assim a gente precisa Fazer uma reflexão quanto às ações né? do, do então Prefeito Eduardo Leite Em que o diálogo não era lá muito fácil e depois, como governador, Eduardo Leite, em que as proposições de vendas e vendas de estatais elas não passaram pelo diálogo. Aliás, nos foi retirado o direito de consulta pública. Né? É, ficou a coisa assim amarrada dentro da ideia de que se os deputados foram eleitos e eles estão ali para representar o povo, a discussão, o debate a respeito da venda ou não das estatais ela deveria ficar restrita ou limitada ao debate e à discussão dentro do parlamento. O que a Constituição do Rio Grande do Sul, na verdade, preconizava é de que não é bem assim. Né? Nós temos direitos de opinar, nós temos o direito de sugerir mudanças na estratégia, porque afinal de contas elegemos um governador para nos... É, fazer a gestão e elegemos um parlamento para nos representar. Não é cheque em branco em nenhum momento. Então, acho que essa é, vamos dizer assim, algo que foge um pouco do discurso. Por outro lado, eu imagino que a, o ficar do Eduardo Leite tem muito mais a ver com o seu projeto pessoal, político, de né, querer ser presidente do que de fato uma doação da sua pessoa a ser um gestor público na instância federal e, em segundo lugar, a ideia dele permanecer no PSDB parece também ter mais a ver com a unidade do partido né, porque se viu perdida diante da possibilidade do então, seu melhor quadro partir para um outro partido e ficar lá na dividida os aqui que permanecerem não sabendo se vão, se não vão e os que ficam, ficando num partido um pouco capenga. Então, é, ele sair talvez significasse o desmoronamento do PSDB na região sul, né? E a gente vê que a nossa, então, agora prefeita Paula, ela decide a não concorrer né, ao governo do estado. Não sei quem poderá ser o candidato, a gente... Aposta em alguns nomes, mas alguns nomes que eu acho que mais, é, mais tem a intenção de ser prefeito do que ser governador De qualquer maneira, né? não sei uh, até onde alcança esta decisão do Eduardo de permanecer ao PSDB Porque vai depender de derrubar o Dória, que foi escolhido por uma maioria Né? Então, foi um processo democrático dentro do PSDB, de escolha, de preferência, de opção pelo Dória, uma decisão que deveria ser respeitada, né, e ele sair diz por aí que não sai, ou seja, para ele de fato sair ou ser convencido ou terá de ser dado um golpe no Dória na convenção que define... Né? A convenção final que define o nome E aí retirar o Dória Para o Eduardo Leite poder ser o candidato Me parece estranho né Dentro de, um, de uma proposição De democracia De um partido que se diz Democrático Trabalhar de uma forma A retirar um escolhido Democraticamente para Colocar, impor um outro nome Para assim talvez ter mais sucesso Ali na frente
2: o, o governador citou muito ontem essa negociação que há com o PMDB, e com outros partidos, né, e, e por aí, né, com, com, é. com essa outra possibilidade, né, é, é, abre-se, no entender dele, a, a condição <risos> de pelo menos ser um pretendente ao, a, ao cargo de, de candidato à é. presidência.
11: Sim. E, e aí tem uma outra, um outro e não seria
2: uma forma de, de driblar a questão da das prévias, do resultado das prévias. É, mas
11: como se o candidato atual é o Dória, e ele ficando no PSDB, como é que ele pode ser, ele, um candidato pelo PSDB, né? Trocaram de partido, ele diz que já não vai. Se ele vai ser o candidato da majoritária do PSDB para ser, então, né, levado ao posto de presidente, eu não consigo ver uma outra forma, a não ser derrubando o Dória. Mas é, tem, tem, um, tem, um, tem um detalhe, assim, interessante nisso, né, é que uma tentativa de colar no Eduardo e em outros candidatos todos aqueles que ou não estão no círculo do Bolsonaro ou não estão no círculo do Lula de dizer que são da terceira via, então ó, qualquer outra coisa que não sejam essas duas é uma terceira via, isso não é de um todo verdade, tá? porque se a gente pensar qualquer um dos outros que estão aí se propondo a ser terceira via, eles já estiveram em algum momento muito próximos ou inclusive colados a qualquer, uma desses, a qualquer um desses polos. Né? Então nós vamos ter o Moro, que já fez parte do governo Bolsonaro, nós vamos ter o Ciro, né? e o PDT já esteve muitas vezes junto, e caminha junto, está na mesma luta eh, do PT, né? em diferentes assuntos, inclusive compartilhando praticamente do mesmo espectro ideológico, né? o mesmo. Mas muito crítico do. Mas muito do, crítico do, do, do lulismo. Por, como
2: diz, e do, é tudo e do bem, BT. mas é.
11: talvez aí na sua tentativa de é... Vamos dizer assim, ser visto como uma opção de terceira via. O fato de que ou criticar Lula ou criticar Bolsonaro não faz de ti uma terceira opção, uma terceira via. Não. Uma terceira via de verdade nós não temos. Uma terceira via de verdade seria algo que de realmente não representasse absolutamente nada né, dos projetos apresentados, seja por um, seja por outro, que fosse um projeto novo de país. Aliás, no momento em que nós estamos, que fosse de fato um projeto de país nós não temos na mesa um projeto de país nem pelos candidatos dos polos e nem pelos pretendentes né, que postulam a terceira via nós não temos um projeto mesmo de país o que nós temos né, são brigas disputas, discussões, dedo na cara acusações mas agora um projeto de, de país uma proposta né, nós não temos mesmo que eu entenda que neste momento, nós só temos um destes polos que é capaz de garantir um caminho de transição mais tranquila para um próximo governo melhor estabelecido, melhor organizado né, dentro de um, de, um, de um processo em que a gente possa fazer melhores escolhas e aí para finalizar né, eu acho que já foi o sonho né, do, uh, da, da grande cabeça né, dentro do PSDB, que é o Fernando Henrique, eu acho que já foi, né, na, na cabeça do cacique Fernando Henrique, já foi o sonho dele de levar o Eduardo Leite ao, ao, ao posto, à posição que hoje está o Alckmin. Ah, eu acho que já houve esse movimento. Se eu não me engano naquele almoço que Lula e uh, uh, Fernando Henrique fizeram lá em maio de 2021 né, ali começou um processo de aproximação e construção e acho que a, vamos dizer assim, a receita daquele bolo o ingrediente para a receita daquele bolo o ingrediente era o Eduardo Leite mas talvez o Eduardo Leite não estivesse ainda bem convencido disso talvez os seus quadros mais próximos tenham o convencido do contrário o fato é que né? Este, esta aproximação aconteceu, este casamento rolou, mas não rolou talvez como planejado, então o Alckmin acabou assumindo essa posição e como eu vejo o Alckmin, eu vejo o Alckmin como uma pessoa que até apresentou o Dória à política né? uma pessoa que vem da direita, que vem do mundo empresarial que hoje está no PSB que vai participar do governo Lula se eleito e que vai participar desse processo de transição para depois tentar ser um candidato dentro dessa nova fase de governo daqui a quatro anos.
2: Tá bem, daqui a pouco voltamos aí com o professor Marcelo Dutra, agora vamos à participação do Rubens o Rubens Silva e as informações policiais aliás, policiais não, policiais é com o Juliano Silva né, as informações esse Silva aqui fala do, 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 do esporte, então Rubens Silva e as informações do esporte Alô Rubens, boa tarde Boa tarde,
12: Caldenei Gomes e ouvintes do Cotidiano. O elenco curto foi a grande preocupação da comissão técnica e da direção chavante nas primeiras competições do ano. Para não ver o mesmo durante a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C, principal objetivo do clube na temporada, a direção está reforçando o elenco antes da competição nacional, que começa no dia 11 de abril. Os jogadores Lucas e Nicolas do Internacional estão acertados com o um chavante por empréstimo e sem custos até o fim de 2022. Hoje, o elenco do Brasil volta aos treinamentos, já pensando exclusivamente na Série C. De acordo com o Vista de Futebol Arthur Lanes, todo o grupo estará presente, até mesmo os jogadores que ainda não renovaram o contrato que termina no dia 10. São os casos do lateral esquerdo Henrique Ávila, dos volantes Luiz Menezes e Juan e do dos atacantes Paulo Vitor e Bruno Paulo. Sobre as renovações, Lanes disse que seguem conversando. Apenas o caso de Bruno Paulo é diferente. O dirigente afirmou que uma reunião com a comissão técnica definirá a permanência ou não do atleta. Jarro está muito perto de ser oficializado como novo reforço do Pelotas. O atacante, de 28 anos, já treina na Boca do Lobo e tem acerto encaminhado com a direção Áureo Cerulha para integrar o elenco dirigido por Antônio Piccoli. Natural de Pedro Osório, o jogador disputou o gauchão pelo Guarani de Bagé e depende apenas da aprovação nos exames médicos para a conclusão de todas as pendências burocráticas que ainda impedem o anúncio. A comissão técnica comandada por Picole já entrou na fase final de preparação da equipe azul e ouro para a disputa do acesso. No próximo domingo, dia 13, o Pelotas enfrenta o São Gabriel às 15 horas em Amistoso na Boca do Lobo. Os ingressos custam 20 reais, 10 a meia entrada para idosos e estudantes e o acesso será pelo Portão 1. Este deve ser o último teste antes da estreia na Segundona que ainda não tem data e horários definidos, mas acontecerá será no fim de semana, dos dias 9 e 10 de abril contra o São Paulo de Rio Grande no estádio da Avenida. A seleção brasileira vai enfrentar nesta terça-feira a Bolívia e o efeito de jogar 3.600 metros acima do nível do mar em La Paz. A partida é válida pela 18ª e última rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo e começa às 20h30 no estádio Hernando Siles. Classificada antecipadamente desde a 13ª rodada, a seleção é líder isolada da competição com 42 pontos, 4 de distância da Argentina e ainda está invicta após 16 partidas. Se vencer a Bolívia em La Paz, o Brasil vai estabelecer novo recorde de pontos na história das eliminatórias no atual formato, ultrapassando os 43 pontos feitos pela Argentina na campanha para a Copa de 2022. Além disso, a equipe comandada por Tite tenta ampliar a maior série invicta da competição. São 33 jogos sem derrota. A seleção irá a campo com uma escalação bem diferente em relação ao jogo anterior. Tite vai promover sete mudanças no time titular. Felipe Coutinho e Richardson assumem as vagas de Vini Júnior e Neymar, que estão suspensos. Daniel Alves, Eder Militão, Alex Telles, Sabim e Bruno Guimarães também entram na equipe. Assim, o Brasil deve atuar logo mais com Alisson Daniel Alves, Marquinhos, Éder Militão e Alex Telles, Fabinho, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, Felipe Coutinho, Richardson e Antony. A última rodada das eliminatórias terá todos os jogos às 20 horas e 30 minutos. Além do duelo entre Bolívia e Brasil, a bola rola para Venezuela e Colômbia, a seleção chilena encara o Uruguai, o Equador vai enfrentar a Argentina e a seleção peruana vai encarar o Paraguai já estão classificadas para a Copa do Mundo Brasil 42 pontos Argentina 38 Equador e Uruguai empatados com 25 pontos resta uma vaga na repescagem na briga estão as seleções do Peru em quinto lugar com 21 pontos a Colômbia em sexto com 20 e o Paraguai em sétimo lugar somando 19 pontos as seleções eliminadas até aqui na a Bolívia com 15 pontos e a Venezuela lanterna com apenas 10 pontos. Com os destaques dos esportes, falou
2: Rubem Silva. Abraço, caldenei Está bem, Rubem Silva, com informações do esporte. 1h20, intervalo. Retornaremos na sequência.
5: Esta é a ZYK270. Rádio Pelotense, 620 kHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense, 10 kW. A mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul.
7: Dicas para combater o Aedes egípcio.
0: O lixo de casa pode acumular água e favorecer o crescimento do Aedes aegypti. Por isso é importante fechar bem os sacos plásticos e colocar o lixo na rua apenas nos dias de coleta pelo caminhão do lixo. Além disso, deve-se evitar o acúmulo de material de construção, pneus e outros objetos no quintal, pois eles também podem acumular água e abrigar as larvas do mosquito.
7: Rádio Pelotense 620 AM. Todo mundo ouve no combate ao Aedes aegypti. Com tabelas de descontos, vários tipos de planos, a partir de R$ 129,90, sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes UFEPEL, IFSU, Correio, CE. Associação da CTMR Sindicatos, associações e empresas em geral Ligue já 3325 ou 3325 0303 Saúde do povo, sempre inovando, para que você se sinta único em nossos planos Santa Tecla 777 Antigo Super da Lunatel, saúde do povo Eu tenho e você tem Acesse agora da www.sdpold.com.br
1: Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: Uma e 23 é o cotidiano, se você é dos Correios da CE e da Associação de Funcionários da CTMR, adquira um plano, o Plano Melhor Idade, com 70% off. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-up gratuitos, pronto atendimento, e internação no Hospital da Santa Casa, com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo, 33 25 0800, ou 33 25 0303. Saúde do Povo, eu tenho e você tem. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho. Na rua Marechal de Eldoro, número 800, sala 401, telefones para contato, 32 25 55 54, 30 25 20 50 e 981 14 100. O Sicredi quer construir uma sociedade mais próspera. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Uh, Carol, o município realiza um mutirão de combate ao mosquito a Aedes uh, neste sábado.
4: A prefeitura confirmou ontem um caso de dengue clássica, o primeiro do ano em Pelotas, relativo a uma mulher de 44 anos, residente do bairro Centro. Ainda não se sabe se a infecção foi contraída na cidade ou entre o município, pois a paciente esteve em outros locais durante o período de incubação da doença. Fato que está sendo analisado. A Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde está realizando a pesquisa vetorial especial na área central e no porto. Localidades onde já foram identificados cinco focos do Aedes albopictus e um do Aedes aegypti, mosquitos transmissores da dengue, do zika vírus e da chikungunya, visando combater o vetor. No sábado, o município realiza mutirão de prevenção e orientação no bairro Simões Lopes. Desde o início desse ano, de acordo com dados da Vigilância Ambiental da Secretaria, foram identificados 128 focos do mosquito Aedes na cidade, sendo 120, 108 do Aedes aegypti em espaços públicos e especialmente em residências, o que representa 70% dos focos. Em 2021, foram encontrados 88 pontos durante o ano inteiro. Chama atenção,
2: né, professor? Só neste ano, 128. O ano passado, o ano inteiro, 88 focos <risos> de mosquito aumentou
11: muito, é, né? É, então talvez os cuidados aí, né, esses cuidados que a gente sempre procura divulgar... Né, de... Vasos de flor, acúmulo de água, né? depósitos de água, pneus. Quer dizer, talvez a sujeira tenha aumentado. Né?
2: Apesar a... que esse mosquito gosta de água limpa, né?
11: É, mas, mas então, é, mas é a água
2: parada. É água parada, é água ela, parada. ela água não, parada, não necessariamente
11: é, é suja. É. Né? Ela, a, o acúmulo Mas é água...
2: aquela água que não é trocada por dias é. acaba é. permitindo, né? é. sendo um ambiente propício. É, exatamente. Mas é que às vezes
11: assim uma água que ela vai. Uma água da chuva que acumula né? e fica preservada durante um tempo ali. É, sentar suja 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 ela acaba servindo né como um posto e a multiplicação é muito rápida
2: por isso a preocupação eles... com pneus né com garrafas com pneus é, com lixo vasos, acumulado né? ela,
11: ela é, quer dizer, toda oportunidade que a gente tiver de fazer ali aquela limpeza básica e evitar né a, aquele acúmulo de lixo em via pública é importante
2: Bom, professor, uma outra questão aí que repercute, né, é a queda do ministro uh, da Educação. Na semana passada, né, exatamente é. uma semana, né, uh, estourou aquela bomba, né, do, do, é. do, do, do áudio, né, ah. que foi uh, divulgado pela Folha de São Paulo, atribuído ao ministro Milton Ribeiro. Uma semana depois, uh, não, claro, tinha claro, fritura, não, né? tinha, não tinha como resistir à fritura, né,
11: não tinha como. Na prática que se pode dizer é que era inevitável a queda do ministro né? insustentável particularmente neste ano eleitoral e tão próximo né? é, da apresentação oficial então, do atual presidente como um candidato. Na semana. É? É. então Na semana. aí é. não, não tem como. Claro é, usou-se de uma outra estratégia que é bastante antiga, mas que funciona bem que neste mesmo momento em que o ministro da educação né, ligado à bancada evangélica que é né, um pastor que tem então todo um braço religioso que parece acompanhar este governo por incrível que pareça mas eh, foi utilizado ali uma estratégia que foi a de também demitir o presidente da Petrobras né? então acaba que o, a imprensa, as notícias os jornais, as rádios né, a TV Começa a dar uma atenção também muito particular essa demissão. Se divide,
2: do, do diretor. É, 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 acaba dando uma é, atenção, é, é. Pra,
11: né? Porque pode vir a ser a, a da ser...
2: Petrobras, inclusive, com maior repercussão, né? É, Até porque a do ministro acaba, se
11: esperava. Acaba, é, a do ministro já estava assim, ministro, vamos dizer assim, celebrado educação, porque a coisa né? já é. tinha, já, já estava por acontecer, né? Também não era muito novidade o fato, acontece que a expectativa em cima do, dos rumos da Petrobras e no que diz respeito ao valor do combustível em particular, isso desperta realmente a atenção, a ansiedade, porque tem né, uma, vamos dizer assim, uma distância menor com o momento. Né, em que nós todos vivemos. E, por outro lado, também demonstra o quanto a educação é pouco valorizada, né porque nós éramos para estar muito mais atentos ao fato de que o um ministro da educação faz lá, ou que ele deixa de fazer, e principalmente quando ele faz alguma coisa errada. Quer dizer, isso deveria ter sido uma queda imediata né, na, no momento em que surgiram aqueles áudios, né, porque eles eram absolutamente. Tanto que eles não foram nem negados pelo
2: ministro. Sim, em momento nenhum negou, né? Ah... E o que esperar dessa mudança na Petrobras?
11: Olha Espera-se na prática muito pouco Porque um, O fato de a gente poder demitir Ou colocar né, o conselho novo É porque nós somos os sócios majoritários Mas a Petrobras Ela não é uma autarquia pública A gente não Comanda A gente não determina Não define lá Quais, quais são as formas de, operacionais da Petrobras. Né? Eh, ali, no governo Temer, foi definido a dolarização, o que em tempos de calmaria funciona, mas em tempos de instabilidade e desvalorização fortíssima da nossa moeda em relação ao dólar, não cai muito bem. E se isso combinado com a alta do petróleo, muito pior. Então, não vejo uma outra forma de mudança nos rumos dos valores dos combustíveis a não ser que a gente consiga amenizar né, o cenário político para criar estabilidade econômica e desta forma valorizarmos a nossa moeda frente ao dólar para com isso no momento em que o dólar tiver alguma queda, temos a questão da guerra mas quando o dólar combinar de um menor valor o barril com uma economia mais estável por conta de uma valorização da moeda, aí acredito que a gente vai ter algum reflexo positivo no, no combustível. Mas se o presidente é A, B, C ou D, eu acho que isso tanto tão pouco interessa, porque o conselho é formado dos partícipes federais, no caso o Brasil, sócio majoritário e todos os outros sócios privados. E nesta relação, ninguém quer perder dinheiro. É uma empresa.
2: Sim. Bom, nós temos aqui um contato, cara, para tratar de uma outra questão. Uh, tem circulado aí e repercutido uh, vídeos né, com brigas uh, nas uh, escolas, em duas escolas, os vídeos que mais circularam aí eh, são em duas escolas, no Colégio Municipal Pelotense e no Instituto de Educação Assis Brasil e até para tratar um pouco da, da, da visão, né, medidas que estão sendo tomadas e também né, das causas eh, desta violência que aparece na, nas escolas, né? Contato com Dora Domingues, que é coordenadora da seccional do Conselho eh, de Ensino Religioso, CONER, também coordenadora do Comitê Municipal de Diversidade Religiosa e da Pastoral uh, da Educação, né? Uh, da Pastoral de Educação da Arquidiocese de Pelotas. Dora Domingues, boa tarde.
13: Boa tarde, boa tarde. É um prazer poder estar participando nesse momento do programa.
2: Bom, de que forma tem repercutido, é, especialmente no, no Conselho de Ensino Religioso e, e das demais entidades é, nas, das quais a senhora participa, inclusive da, da Pastoral de Educação, é, esses é, episódios de violência, de brigas, né, é, entre alunos nas escolas?
13: Olha, uh, queria dizer aos senhores, aos nossos ouvintes também, que é lamentável o que estamos vivendo dentro das escolas nesse período pós-pandemia. Mas que nós analisamos como algo assim que tem afligido todos os sistemas educacionais, não só o sistema estadual, porque aí é uma escola estadual e uma escola municipal, mas também outras escolas que nós temos notícia de que os ânimos estão muito acirrados. Naturalmente que a gente vê, analisa, que o momento que o mundo está vivendo né, Como todos os dias vendo uma guerra na Ucrânia com a Rússia Essa questão de tanto conflito e de falta de diálogo Às vezes parece que nos justifica as nossas ansiedades dos jovens Porque eles estão vivendo um momento muito difícil mas ao mesmo tempo nos questiona o que, que está faltando em nós, educadores, e aqui eu falo como educadora. Eu sou professora, me aposentei há pouco tempo, há três anos apenas, e trabalhei 44 anos na educação e continuo hoje como voluntária coordenando os conselhos que foram citados agora no momento. E aí nós vemos isso com muita aflição, com muita preocupação e com muito comprometimento. O que, que nós podemos fazer? Nos perguntamos várias vezes. Além da reflexão, além de fazer com que a sociedade possa abrir os olhos para as questões, a nossa família também, que os nossos, a nossa família, a família dos nossos jovens no entorno das escolas, também está sofrendo muito. Se fizéssemos uma análise de conjuntura em toda a questão aqui, Pelotas, não vamos longe, vamos ficar na nossa cidade, a gente sabe que a miséria que a vulnerabilidade dos nossos jovens é muito grande e ele leva tudo isso como estudante para dentro da sua escola. O que, que o que fazer? Fizemos uma pergunta na audiência pública, dia 25, agora na Câmara de Vereadores, que nós temos que agradecer muito a Câmara, a Câmara de Vereadores, que abriu o espaço para discussão e debate, Fizemos um questionamento. O que, que nós temos que fazer agora? Qual o nosso papel? Além de conscientizar, de refletir, é ir para dentro das escolas. Essa é uma, é uma medida urgente. É uma medida que não dá para deixar para depois. E como é que nós vamos fazer indo para dentro das escolas? Colaborando com a gestão daquela escola. Procurando fazer palestras, debates, círculos de paz porque eh, a comunidade conhece que tem uma metodologia muito importante, que é de trabalhar círculos de paz, o município de Pelotas trabalha muito bem essa questão com os seus professores. E o Estado está começando agora um pouco a, a descobrir essa importância de trabalhar círculos de paz, porque assim a gente vai chegar ao estudante. Para não culpá-lo né? Porque parece um pouco Que às vezes nós transferimos Para o nosso aluno A culpa de tudo é, Ele é rebelde Ele é uma pessoa que não atende É indisciplinado A cada um carrega uma história E uma história bem difícil pode é,
2: Professor, inclusive esse tempo Que o, o, o aluno ficou fora da escola De certa forma pode ser também Um elemento que contribua para essa violência?
13: Sem dúvida sem dúvida, porque nós sabemos, não podemos nos enganar, que as nossas aulas feitas online, né, que fomos, fomos nós, professores, tivemos que mudar toda a metodologia e aprender a usar as mídias que nossa geração já não tem tanta facilidade como os nossos jovens têm. E aí nós temos que reconhecer que não foram boas aulas e que nós não estávamos com eles. É diferente uma aula à distância do que uma aula dentro da sala de aula, com a, o espaço físico, o corpo físico, e o nosso carinho, o nosso entendimento, o nosso diálogo. Certamente esse período foi um dos responsáveis para essa explosão que hoje a gente está vendo na escola todos os dias. Porque assim como vocês viram, os senhores viram, Dois vídeos de escola, está acontecendo em escolas pequenas, menores, também alunos que estão assim perturbados, vamos dizer a palavra, não estão conseguindo engrenar na questão das regras, porque toda escola tem um conjunto de regras, de disciplina, que é preciso atender. Foi muito tempo longe, mas isso era esperado. Nós já sabíamos que no retorno não ia ser muito fácil. O que nós não podemos é perder tempo, digamos assim. Sim. É o momento agora de ficar atento a tudo isso e prever projetos pedagógicos que possam sanar essa, essa dificuldade, não culpando o aluno nem o professor. O professor é outra vítima de tudo isso, né? Porque o professor tem salários que são, não lhe garantem a sobrevivência, o professor é exigido, de certa maneira para cumprir tarefas, mas nem sempre ele é, como se diz, contemplado nas suas necessidades básicas de sobrevivência. Então, esse professor que está adoecido e o nosso aluno que está sofrido é, o, é, digamos assim, a meta que nós temos. Eu estou falando aqui como coordenadora de um conselho que trabalha com várias tradições religiosas, é um conselho de diálogo interreligioso onde nós temos presente Liga Espírita, nós temos a Umbanda, evangélicos, igreja católica, eh, anglicanos que estão sempre empenhados nesses projetos importantes.
2: Sim, Outra professor.
13: Questão... Pois não.
2: Está aqui também no estúdio o professor Marcelo Dutra que é da área da educação quer fazer algum questionamento a respeito e a sua reflexão sobre esse <risos> tema.
11: Primeiro dizer parabéns por encarar esse desafio, professora de representar conselhos e tá tão próximo assim, né, da educação de uma de uma formação básica, né, de uma formação, né, inicial. Eu eu sou professor da, na Universidade Federal do Rio Grande. Nós ainda não retomamos ao remoto, isso deve acontecer em 25 de abril.
2: O presencial. Isso, é, é.
11: Nós, nós até então a gente ficou preso ao, ao remoto e a gente deve voltar ao presencial em 25 de abril. E aí uma coisa interessante é que a gente também está esperando algumas dificuldades e justamente nessa questão das regras. Né? Tem até um texto que eu enviei agora, deve sair divulgado no Zero Hora desse desse domingo, que é justamente, só que levada à questão da preservação, mas esse despertar da academia e é o despertar que eu vejo tanto dentro da universidade como nos colégios, nas escolas, que uh, as coisas vão além daquele conteúdo programado para a sala de aula. O colégio, muito mais do que só dar aula, né? tem, tem todo um ensinamento. Eu sou um ex-aluno do Colégio Pelotense, e de um tempo em que as regras, né, a disciplina no Pelotense, é, era, parece aparentemente muito mais rígida, muito maior do que hoje em dia. Minha irmã, que tem 20 anos de diferença, ela foi estudar depois e a gente já notou que já não era mais o mesmo. Né? Eu acho que um pouco houve a flexibilização né, por parte das escolas e, por outro lado, eh, tem esse amontoado de coisas que, neste momento, estão sendo carregados e carregados e sobrecarregando né, a, a, os nossos jovens, os professores, os profissionais do ensino, onde joga tudo para dentro de uma escola, dentro de uma universidade e a gente vê espetáculos tristes como esse que a gente vem presenciando.
13: É, é Exatamente, professor e, e eu acredito que vai acontecer Também na academia Porque eu, por exemplo, tenho netos Que estão esperando ansiosamente O retorno para as universidades Estão na universidade que se queixa um pouco assim do que está por vir yeah. porque nós estamos sim, é, 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 o que está por vir porque nós estamos sentindo a nível mundial né? É, é uma análise que a gente não pode fugir de fazer porque a sociedade como um todo ela está é, dentro de um conflito né? quando se fala em guerra é, já a palavra guerra já traz para nós o sentido disso tudo e no nosso tempo pelo menos no meu tempo Queria dizer-lhe que eu tenho 73 anos e por isso que eu digo que eu trabalhei 44 anos, porque eu trabalhei até os 70 anos, mas a, a minha mente, a, a, a minha, como se diz, a minha meta sempre foi de viver o, o máximo possível perto dos jovens, porque eles nos dão um ensinamento maravilhoso. Mas a gente acaba fazendo esse, esse contraste, essa comparação. Havia regras demais, havia... Muita rigidez Hoje a regra de menos Muita flexibilidade <risos> é. E aí a gente tem que achar o um meio termo E este meio termo é o desafio Mas hoje para chegar a esse meio termo A gente tem que investir na cultura da paz Eu lembro-me bem quando era estudante Lá do tempo do, da escola normal Que eu sou da escola normal depois eu fiz faculdade, pós-graduação e fui cada vez, como se diz, melhorando o meu conhecimento. Mas eu só fui me tornar um profissional melhor na medida que trabalhei com meus alunos. Afinal, quem me ensinou mais nessa vida foram eles do que eu possa ter ensinado alguma coisa. Eu aprendi muito com eles, com as experiências de vida com eles e aí eu observo que hoje tu não pode exigir isso ou aquilo sem dar uma dosagem de afeto, de cura de gratidão de solidariedade, de fraternidade porque bater de frente não vai conseguir é preciso poder acolher este jovem e aí quando eu falo em acolher eu estou falando no, na reciprocidade de entender o que ele está vivendo, o que está passando quando eu estudava lá que eu não tinha concluído o que eu tinha dito, eu lembro-me de Maria Montessori, não sei se ouviu falar, uma grande educadora daquela década lá de 80, 70, que dizia que o perigo que nós temos, e eu vou repetir que hoje é o mesmo perigo, é de que queremos educar nossos jovens para a competição, e a competição é o princípio maior para a guerra. Quando tu ensina a competir, tu está preparando para guerrear. Quando, na verdade, tu tem que ensinar, educar, para ser solidário, para ser amigo, para colocar-se no lugar do outro, para ter empatia com o outro. E aí é que eu vejo, com, com, apesar dos, dos anos que já vivi, com bons olhos, essas novas metodologias, uh, ressaltando a cultura da paz, ressaltando o amor ao próximo, porque sempre que fizermos uma atitude dessa, nós só teremos a ganhar. É, pelo menos eu já experimentei isso e já tive bons resultados. Trabalhei no entorno do Dom João Braga ali no, no, perto dos navegantes com alunos assim, ditos digamos assim, marginais ah, porque são uh, alunos que vêm lá daquele, daquela zona não vamos conseguir nada com esses jovens ao contrário, acho que conseguimos mais com eles ali do que às vezes com outros alunos da escola formal uh, privada porque ele precisa é aplicar a eles uma metodologia com amor com solidariedade, eu não quero ser piegas aqui, é, é, de verdade É, é olhar para eles e encarar claro que não é, não é fácil, é muito difícil, é mais difícil do que, é, por exemplo digitar mil regras e botar todo mundo sentado e não deixar ninguém falar sim mas Bom, é, é mais difícil claro e... nós temos mas também é aqui impossível.
2: professora, é a, a produtora que é a Carol não sei se quer fazer alguma questionamento que é jovem, estudante tem alguma questão a respeito desse assunto ou não?
4: Não, não, eu... <risos>
2: eu poderia, Mas... achei que poderia contribuir de alguma forma né, com algum, algum questionamento sobre esse assunto. Bom, uh, professora, para finalizar a nossa conversa, o que, é que está sendo feito de forma objetiva? Eu sei que hoje pela manhã, inclusive, havia, uh, estava prevista, creio que tenha sido realizada, uma reunião na Secretaria de Assistência Social. O que, é que está sendo uh, programado assim, de forma uh, objetiva para o enfrentamento desta situação?
13: Olha, é ótimo, porque é o discurso bonito, a gente está cheio, né? Eu falei isso na audiência da Câmara, a primeira atividade bem sólida que fizemos foi dia 25 de março, na Câmara de Vereadores, uma audiência pública sobre o tema da campanha da fraternidade, que este ano é Educação e Fraternidade. Pela terceira vez, a Igreja Católica traz a... Um forma... tema
2: que vem bem é, ao encontro dessa e... situação, né?
13: Exatamente. É. Vem exatamente, uh, a, a, como se diz, ao encontro e, e para nós nos aliviar um pouco, porque aí nós encontramos várias dicas né, de como fazer o que é preciso a gente estar sempre se renovando. Por isso eu falei na Cultura da Paz, sim. que lá atrás, quando Maria Montessori falava que não adianta a gente querer, né, na verdade, fazer competição e sim amar as pessoas, ela está falando numa cultura da paz, e essa cultura da paz a vida inteira ela vai ser necessária, e nesse sentido o nosso agir, para não ficar só no discurso, tem assim um elenco de atividades primeiro nós tivemos a audiência que foi, digamos, o início disso tudo agora nós temos dia 30 uh, amanhã às 8 h 30 no Orfeão da Escola do Instituto de Educação Assis Brasil, porque a diretora dessa instituição estava na audiência e fez um pedido de socorro, de alento para nós, pedindo que pudéssemos também colaborar com a escola, então nós estamos fazendo lá, nesse horário que acabei de citar, e ali nós vamos ter professores da própria escola e organismos, setores e pastorais da Igreja Católica. Então, é uma soma de equipe, né, para poder pensar melhor o que fazer e também, já naquela fala, vamos estar atingindo o professor, que o professor é o articulador, depois, para dentro da sala de aula. A outra questão é nós partir para dentro das escolas fazendo círculos de paz, investindo nessa metodologia, lá com o aluno, na última ponta do sistema, que é o aluno, que é uma coisa boa, a outra questão também, nós temos previsto que estávamos, que eu lhe falava pela manhã, que a, o secretário municipal, o doutor José Olavo Bueno de Paz, está apoiando um seminário de educação que nós vamos fazer agora... Uh, até o primeiro semestre Mais tarde, maio ou junho Com essa temática Chamando bastante pessoas Para conversar uh, Educadores uh, uh, Supervisores, orientadores Porque conversando, dialogando Debatendo Vai se descobrindo a estratégia que vamos dar Vamos ter um seminário em Rio Grande Que eu vi que o professor falou ali em Rio Grande Da FURG Nós vamos ter um seminário dia 29 de abril em Rio Grande também, promovido pela Secretaria, a Secretaria Municipal de Educação, com a Prefeitura e com o CONER, porque tem um CONER em cada local. Lá tem outro seccional. Então o CONER daqui, primeiro seccional, junto com o oitavo seccional de Rio Grande, vai estar junto com um seminário onde nós vamos tratar a questão do ensino religioso na escola pública, que é um espinho para muitos, porque a Base Nacional Curricular Comum garantiu no ensino fundamental e ainda tem escolas que não se convenceram disso. Tá então, bem. nós vamos trabalhar sobre isso também.
2: Certo. Professora Dora Domingues, muito obrigado, uma boa tarde.
13: Obrigada pela oportunidade. Até a próxima, que se houver
2: Tá bem, muito obrigado. Agradecemos a sua participação. Coordenadora da seccional do Conselho do ensino religioso Coordenadora do Comitê Municipal de Diversidade Religiosa E integrante Da Pastoral de Educação Da Arquidiocese de Pelotas Intervalo, retornaremos na sequência
5: Esta é a ZYK270 a Rádio Pelotense 620 KHz Música Esporte e notícia. Rádio Pelotense 10kW, a mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul.
1: Expresso Embaixador. Aproximando as pessoas de verdade.
9: Vacina é saúde, vacina é proteção. Cuide de quem ama com todo o coração. Vacina é saúde, é sinal de respeito. Vamos lá.
1: Vacine suas crianças entre 5 e 11 anos. Vacinação infantil COVID. Coragem no braço. Amor no peito. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na saúde. Café 35.
8: Grande
4: Nossas férias vão ser em Paris ou Roma?
8: Lindona, a gente não tá com essa grana toda, né? Olha a conta de luz como tá cara.
4: Ah, que isso, amor? Com o financiamento de energia solar do Cicred, a gente vai economizar tanto na conta de luz que vai dar sim.
6: Quando você acredita, a gente acredita junto. Conheça o nosso financiamento de energia solar com taxas justas e atendimento próximo. Cicred, gente que coopera, cresce. Contrato de crédito exige bom planejamento. Verifique se o crédito cabe no seu orçamento.
7: Com tabelas de descontos Vários tipos de planos A partir de R$ 129,90 Sem carência Limite de idade ou exclusões Preço super reduzido Para clientes UFPEL IFSU, Correio, CE Associação da CTMR Sindicatos Associações e empresas em geral Ligue já 33.25.0800 Ou 33.25.03 03, saúde do povo, sempre inovando, para que você se sinta único em nossos planos. Santa Tecla 777, antigo super da Lunatel. Saúde do povo, eu tenho e você tem. Acesse agora www.sdpworld.com.br
1: Programa Cotidiano, o seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: Uma hora e cinquenta e quatro minutos o programa cotidiano Net HD TV com Naulig vinte e 2120... um vinte 34623 vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine já Expresso embaixador aproximando as pessoas De verdade e economia Para toda a família no supermercado Guanabara. Ontem teve uma audiência Pública para tratar de uma questão Que até falamos aqui na semana passada Que é a mudança Na legislação, né, sobre A, a pesca de arrasto né, De arrasto Que uma Portaria federal Permite, né? Altera as regras, altera o que havia sido proposto numa lei eh, estadual. Então teve esta audiência pública eh, e vamos ouvir um áudio aqui do deputado Zé Nunes, do Partido dos Trabalhadores, que ele fala exatamente sobre a audiência e sobre esta preocupação, né? Sobre este tema que tanto interessa aos uh, pescadores uh, das colônias de pescadores.
14: A nossa reunião da Frente Parlamentar da Pesca contou com a participação de mais de 70 pessoas representando as entidades dos pescadores, representando as colônias de pescadores, sindicatos, as federações, os fóruns da Lagoa dos Patos, Fórum do Litoral Norte e também eh, universidades como a FURG, a Oceana, eh, a Procuradoria eh, do Estado do Rio Grande do Sul, o Ministério Público Federal, enfim nós tivemos uma audiência eh, com vereadores, eh, prefeituras, enfim, muito representativa, eu diria. Ah, e, eh, obviamente, né, tiramos alguns encaminhamentos importantes na defesa da lei da pesca do estado do Rio Grande do Sul, especialmente contra essa portaria 634 eh, de 21 de março de 2022, que trata da volta né, da pesca de arrasto na costa do Estado do Rio Grande do Sul. Nós teremos, então, uma ação que será uma ação de mobilização dos pescadores. Estamos definindo quais as atividades que faremos, mas teremos, sim, uma mobilização forte nos próximos dias. Teremos também uma ação jurídica, que a Procuradoria do Estado do Rio Grande do Sul vai entrar com uma ação contrária a, a esta portaria 6734 faremos também, juntamente com a bancada gaúcha, um movimento muito forte né, junto ao Supremo Tribunal Federal na defesa da lei da pesca do Estado do Rio Grande do Sul contra né, a, a iniciativa eh, de declarar inconstitucional a nossa legislação e também teremos né, um, um projeto de decreto legislativo que foi protocolado pelo deputado Fontana, eh, que está tramitando na Câmara Federal, vamos trabalhar junto com os deputados federais para que este projeto ande da maneira mais rápida possível. Nós eh, contamos com a presença de vários deputados federais, deputado Pompeu de Matos, eh, deputado Marcon, deputado Elvino Bongás, deputado Fontana, também gabinetes dos nossos senadores, enfim... Foi uma reunião muito produtiva e que certamente resultará né, em, em, em iniciativas muito, muito fortes no sentido de preservar a nossa lei gaúcha da pesca e contrariar e buscar a suspensão dos efeitos da portaria 634 de 2022.
2: Aí está a manifestação do deputado Zé Nunes, professor Marcelo Dutra uh, tem acompanhado essa questão, qual a sua opinião?
11: Bom, é... Ano passado, eu escrevi um texto, é, que foi publicado no Zero Hora, lá quando foi liberado né, vamos dizer assim foi dado, uma, foi dado ali uma, né, um, um ganho de causa para né, uma solicitação ao Supremo Tribunal Federal com relação à nossa legislação gaúcha, que, que visa proteger os nossos recursos naturais. Impedindo, então, que a prática destrutiva da pesca de arrasto no nosso litoral. O, o juiz do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Marques, eh, acolheu, né, deu uma liminar, a prática começou a ser, e depois, logo em seguida, isso eh, foi suspenso. Né, nós ficamos com a nossa com a nossa legislação resguardada, mas agora saiu esta portaria liberando né, essa prática. E, aliás, com alguns critérios né, adicionados que, é, vamos dizer, de alguma maneira, tentam dizer que é uma prática sustentável, uma pesca de arrasto sustentável. Olha, não há pesca de arrasto sustentável. Não há como né, uma prática destrutiva... Né, que simplesmente eh, faz a redução né, no tempo, faz a redução do estoque pesqueiro deixando pescadores tradicionais de médio e pequeno porte na miséria né, onde é uma prática que apenas beneficia ao pescador industrial à indústria da pesca né, ao grande mercado que é realizado por Santa Catarina são os mais interessados nesta prática pesqueira que vem então em direção ao nosso litoral, às nossas águas para capturar o pescado mas porém desta, desta maneira, desta forma então há é, de se combater esta portaria concedida né, pelo ministério né, há de se combater é, esta prática é, atrasada, pré-histórica, né, que nos leva à redução significativa dos recursos, além de destruir outras coisas. Né? Quer dizer, a gente eh, extermina espécies, a gente decompõe o ambiente, a gente, então, prejudica a qualidade né, do nosso litoral e, além disso cria aí uma, um caos social enorme. Quando em 2018 e a FURG teve até uma participação importante, né? criou-se uma legislação para a gente evitar que a pesca de arrasto se reproduzisse no litoral, é, a, a, os, os pescadores que entenderam e colaboraram e ajudaram, eles perceberam que esta prática é uma prática que é, é, destrói e que ela não pode ser mais utilizada e quando a legislação então gaúcha finalmente foi, vamos dizer assim colocada no ar né, passou a valer é, estudos de colegas lá do Instituto de Oceanografia da FURG já começaram a mostrar que a gente houve um, uma situação de melhora né? melhora porque não destruindo o ambiente tem um aumento no estoque do pescado e isso quer dizer que é mais oferta de peixe para todo mundo desde que este todo mundo né, pesque de uma forma adequada né? então é, a gente precisa proteger a legislação gaúcha e evitar ao máximo que essa portaria continue, porque isso será um grande dano ambiental e obviamente com reflexos sociais muito ruins
2: professor, obrigado e até terça que agradeço estamos encerrando a edição de hoje do programa cotidiano, retornaremos amanhã às 12 horas e 30 minutos, vem aí o Cláudio Silva com a super tarde uma boa tarde a todos até amanhã